0: История за пределами учебников с Владимиром Нединским. Николай Первый. Палкин или последний рыцарь на троне. Выпуск 3. Стоя очень близко от него в церкви, я была поражена происшедшей с ним за последнее время огромной переменой. Вид у него был подавленный. Страдание изобразило морщины его лица, но никогда он не был так красив. Надменное и жестокое выражение смягчилось, крайняя бледность, особенно выделяющая изумительную правильность чертового лица, придает ему вид античной статуи. Так романтично описывала дочь нашего выдающегося поэта Федора Тючева Анна Тючева Николая I в первые месяцы Крымской войны. Анна Тючева служила при дворе в качестве фрейлины цесаревны Марии, супруги будущего, Император Александра II, оставила очень интересные воспоминания о своей жизни, о нравах при дворе. Причем она относилась к Николаю достаточно критически. Но, тем не менее, у императора Николая I были ярко-синие, темно-темно-голубые глаза. Вероятно, это была фамильная черта Романовых, потому что такие же синие глаза были у его брата Константина, польского наместника, и его сына Александра, будущего императора Александра II. В обществе существовало мнение, что никто не мог долго выдержать прямой взгляд Николая. Да ему самому нравилось изображать такого Василиска, который буквально зомбирует своим неподвижным взглядом. Он любил, особенно строго спрашивая со своих подданных, пристально смотреть в глаза. Взгляд был тяжелый. Чувствовали себя подданные неловко. Тем не менее, надо отметить, что хоть Николай и нагонял на себя такой подчеркнуто строгий вид в расслабленном состоянии, он, безусловно, обладал определенным обаянием и умением действительно воздействовать на окружающих. Я приведу слова известного ненавистника России и всего Николаевского режима, участника польского восстания 1830 года впоследствии эмигрировавшего из империи некого Чайковского. Специально привожу слова человека, который Николая терпеть не мог. Так вот, кавычки открываются. «Должен сознаться, что ни один человек на свете не произвел на меня большего впечатления, чем император. Он был в то время во всем цвете, красоты и царственного величия. По росту, осанке, выражению лица он казался владыкой мира. Лицо его было загорело». И только лоб, прикрытый козырьком каски, был бел. В нем было какое-то обаяние и величие. Николай очень любил носить свою фирменную военную каску. Вы часто можете видеть Николая на портретах в такой армейской каске. Вообще, эта каска, которая считается фирменным головным убором германской армии. Сначала прусская, потом германская, вплоть до Первой мировой войны. Но на самом деле яркий пример того, как Русское изобретение прижилось на иностранной почве. Весь дизайн этого головного убора был придуман Николаем самим. Вместе с придворным художником они рисовали ее вдвоем. И постепенно переодели из вот этих традиционных, помните, времен Бородинской битвы, наполеоновских войн, киверов, переодели всю русскую армию, начиная с гвардии. Это не металл, это очень прочная кожа. Металлические элементы, герб. По гербу, по его цвету определялась... Воинская часть, а отчасти даже звания Герб мог быть золотой, а мог быть серебряный. Сверху такой вот шишак в форме гренады или гранаты. Сверху. Эту гранату можно было открутить и на параде воткнуть красивые перья. Еще выше и торжественнее. Ремешок. Он расстегивался. У кавалеристов крепилось здесь, чтобы кашлятка не слетела. И два козырька. Очень удобно. Спереди и сзади, чтобы вода не заливалась Заворотник в походе. Изобретя эту каску, Николай подарил опытный образец прусскому принцу Карлу. Карлу так понравилось, что он молниеносно переодел в эти каски всю прусскую будущую германскую армию. У нас тоже они появились постепенно в армии. Были там массово до времен Александра III отдельные части, как дань традиции, даже носили на парадах подобного рода каски вплоть до времен Первой мировой войны и революции семнадцатого года. От этого козырька у Николая и был не загорелый белый лоб. Рост Николая в прошлый раз сказал вам, что есть разные данные историков. Одни говорят, что он был ростом с Петра I, то есть выше двух метров. Другие, что у него рост был 189 сантиметров. Я не поленился. В перерыве между нашими лекциями порылся к первоисточниках. Все-таки правы те, кто говорят, что он был пониже Петра, то есть высокого роста, но не настолько. 189 сантиметров. Оказывается... Его абсолютно точный рост известен именно благодаря его собственному признанию. Как-то раз в разговоре с актером Каратыгиным, который играл в театре роль Петра I, Николай сказал ему, «Ты, брат, совершеннейший Петр Великий». «Нет, государь», — ответил актер, — «он был выше меня. У Петра был рост два аршина 14 вершков, а в тебе поинтересовался царь, а во мне только 12 вершков». Тогда Николай I померился ростом с Каратыгиным, и сказал, да, но все-таки ты выше меня. Вот у меня получается только 10,5 вершков. Я переведу всю эту старинную метрическую систему на современную. Два аршина и 10,5 вершков – это ровно 189 сантиметров. Это очень подтянутый спортивный и... Физически сильный человек, который поддерживал военную выправку и прекрасную физическую форму на протяжении всей своей жизни. Как я вам уже рассказывал, его традиционная утренняя зарядка – это набор разработанных им специальных военных упражнений с ружьем, довольно тяжелым. Однажды в разговоре с императором, его министр, самый либеральный министр императорского правительства, граф Киселев, похвастался, что он очень любит играть в кегли, и кегли полезны для здоровья. Мы понимаем с вами, что это не современные кегли, тогда никаких кигельбанов автоматических не было. Палку бросил, кегли сбил, дальше сам побежал ставить их назад. То есть, вот такая игра активная. Ходишь вперед назад, постоянно расставляя что-то похожее на городки. Поэтому эстетика фильма Беглебовски была игра в Киселево непонятна. Это все-таки активная игра. Но тем не менее, Николай все равно сказал, что это какое-то детство. Ерунда. И он считает, что для здоровья мужчины гораздо полезнее упражнение с ружьем. Более тяжелые. Он даже добавил, что 20 лет не проходило ни дня, чтобы я с большой пользой для здоровья не занимался этим движением. Как называл он деланием ружьем. Делание ружьем было особой Николаевской спортивной гимнастикой. Наверное, его ироничное отношение к кеглям распространилось бы и на современный бадминтон. Но я вашу иронию в данном случае не разделю, потому что бадминтон действительно очень полезен. Особенно для тех, у кого плохое зрение – близорукость. Ни один вид спорта так не помогает, ну, естественно, в детском подростковом возрасте, компенсировать близорукость и остановить ее развитие, как бадминтон. Если вам будет интересно, залезьте в интернет. Это не относится к нашей лекции. И посмотрите, почему. Не пинг-понг, не теннис. Именно бадминтон. Если ваши дети носят очки, заставляйте их играть в бадминтон. Возвращаемся к Николаю. Есть много историй о доступности Николая, его сердобольности, его стремлении помочь простым людям. Мне сложно сказать, в какой степени эти истории придуманы николаевскими пропагандистами или подхалимами, а в какой степени они имели место быть на самом деле, я думаю, что дыма без огня не бывает. Но исторических анекдотов, подчеркивающих такое открытое сердце Николая, действительно довольно много. Вот, например, он любил на Масленицу ездить в открытых санях или в закрытых санях, если очень холодно, и катать детей по Петербургу. Ну, просто собирал каких там мальчишек, девчонок местных, из хороших или не очень хороших семей. И они катались, веселились вместе с императором. Как-то раз Николай в очень плохую погоду, суровую стужу ехал по Петербургу, он ездил всегда без охраны, увидел женщину одинокую, которая, кутаясь в платок, в дешевое пальто, вместе с ребенком лет десяти пробиралась вдоль улицы. Николай предложил их подвести, посадил в карету, отвез их домой, по пути расспросив, как жизнь, Куда она идет пешком? Холодно ведь так далеко. Женщина оказалась офицерской вдовой, ну, кого то младшего офицера, погибшего на войне. Пожаловалась, что денег нет, что офицерской пенсии ни на что не хватает. Живут они с сыном очень скудно. Большинство офицеров и были беспоместными. Вот действительно жили только на жаловании. И перспективу, дослужившись до какого-то серьезного чина, может быть, приобрести крошечную деревеньку, которая бы вместе с офицерской пенсией дала бы возможность более-менее спокойной старости. Муж ее погиб, не дослужившись. Николай выслушал. Он, естественно, не представлялся, а, как вы понимаете, в лицо этого императора не узнавали. Он предложил ей подойти в Зимний дворец, сказал, что он там где-то служит в охране. Написал какую-то короткую записку одному из своих офицеров, видимо, помощников. Он говорит, ну как, кто же меня в Зим не пустит? Вот вам рубль серебряная. Это как пропуск. Поэтому рублю вас туда пустят, все ваши проблемы решат. Вот так, не зная, от кого она получила серебряный рубль, на следующий день пришла в зимний. Ее встретил кто-то из адъютантов Николая, попросил описать все события ее жизни, все было проверено, личность была удостоверена, после чего ребенок был определен за казенный счет в кадетский корпус. Матери было выдано дополнительное жалование, были решены проблемы с выплатой ее пенсии которую она получала не полностью. Эта история потом стала известна благодаря воспоминаниями выросшего мальчика. Только позже они узнали, что это был не кто-то из офицеров Зимнего дворца, а сам император, так вот, узнав это мальчик, потом носил на груди этот серебряный рубль как талисман, дослужился до генеральского чина, храбро воевал потом уже при Александре. Николай был такой, весьма и весьма доступный. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Николай I. Палкин или последний рыцарь на троне. Выпуск 3. Образ доброго императора, он во многом напоминает нам образ такой дедушки Ленина, который общается с детворой, подолгу разговаривает с печником, кому-то может помочь. Дедушка Ленин, правда, не мог вытащить за шиворот двух пьяных матросов из кабака и сдать их патрулю. Но в остальном это как-то создавалось. Есть известная история по поводу чувства юмора и чувства самоиронии Николая I, связанная с оплевыванием его портретов. В одном из питерских кабаков некий упившийся посетитель дошел до того, что не просто велся непотребно, а когда его попытались пристыдить, обратив внимание, что в кабаке висит портрет самого государя-императора Николая, и вот он вот смотрит, на тебя, как не стыдно тебя так себя вести. Этот пенчуга подошел к портрету и демонстративно плюнул. сказав что плевать он хотел и на императора, и на всех остальных. Это уже дело серьезное. Это оскорбление императорского величества. Пенчушку повязали. Оперативно. Есть закон каторжной работы. Определенный срок. Но поскольку речь шла об оскорблении императора, приговор дали на утверждение Николаю Первому. Николай со смехом прочитал это дело и написал замечательнейшую резолюцию на приговоре. Первое. Дурака отпустить. Второе. Передать ему, что я тоже поливать на него хотел. И третье. Портретов моих в кабаках более не вешать. История замечательная. Нечто похожее рассказывают потом про его внука Александра Третьего. Но, опять же, дыма без огня не бывает. Понимая их характер, я уверен, что такое могло произойти и в одном, и в другом случае. Во время одного из очередных обострений русско-турецких отношений турецкий султан решил привлечь на свою сторону пленных русских офицеров. Предлагал перейти на службу. С очень хорошим жалованием, кстати, сказать, качество нашего офицерского корпуса было значительно лучше, чем турецкого. Так он приглашал их на службу в турецкую армию с сохранением того же самого чина, что у них было в императорской армии в русской, естественно, с большим гораздо жалованием и без обязательства переходить в мусульманскую веру. Или продолжая сидеть где-то там в яме, жди возможного обмена. Тогда с этим были большие сложности. Я, честно говоря, не знаю ни одного случая, чтобы кто-то покусился мы перешел с русской военной службы на турецкую, но шума вокруг этой инициативы султана было много. Когда об этом донесли Николаю, Николай улыбнулся и сказал, а ведь жаль все-таки, что я не могу перейти на турецкую службу в том же чине. Я думаю, что это решило бы все наши проблемы с Турцией единым разом. При всей своей непритязательности в быту Николай был щепетильно чистоплотен. Менял белье нижнее всякий раз, когда переодевался. А переодевался он подчеркнуто просто. По-военному. Единственная роскошь, которую он себе позволял, забавный нюанс, были шелковые носки, к которым он привык с детства. А во всем остальном сторонник, как бы сейчас сказали, капсульного гардероба. Если бы Стив Джобс носил одни и те же черные водолазки от Сукерберг, джинсы и футболки, периодически их меняя, вот Николай носил и дома, и на работе тертые военные мундиры. Берег свое платье и не любил делать ничего нового. При этом даже за письменным столом в кабинете он работал в одном и том же армейском военном мундире с протертыми локтями, Зашитым, иногда с заплатками. В этом отношении показывал образец действительно скромности и непритязательности. От своего отца он унаследовал странное качество. Николай не любил очков. Почему-то считал, что очки – это признак вальдодумства и неблагонадежности. Но дело в том, что очки были вещью модной, и зачастую их носили не только те, у кого реально было плохое зрение, а просто, чтобы модно выглядеть, с обычными линзами, без диоптрии. Это Николай необычайно раздражало. Очки были какое-то время даже запрещены при дворе. Кстати, не только при Николае, но и ранее при его старшем брате. Пользоваться разрешалось только ларнетом, Соответственно, поднося глазам, чтобы разглядеть какие-то детали, либо прочитать текст, если у вас дальнозоркость. Как-то в Харьковском университете Николаю бросился в глаза студент. Таких больших, толстых линзах. Николай грозно спросил его: А зачем вам очки? Студент не растерялся и бойко ответил: Без очков я не имел бы счастья лицезреть, Ваше Величество. Николай посмеялся, говорят, больше к очкам не приставал. В Старскосельском лицее самым элитным из учебных заведений той поры, Очки были запрещены вообще. Тогда близорукость была большой-большой редкостью. Ну, Попался и студент с близорукостью, друг Пушкина, Антон Дельвих. Почитайте его воспоминания, это очень забавно. Дельвих писал, что как только я выпустился из лицея, ну сколько ему было к тому моменту, лет, наверное, 17-18, и наконец-то смог одеть очки, мир буквально перевернулся. Ибо я осознал, что все молодые женщины вокруг меня, не так идеально прекрасный, как мне казалось в лицее. Николай танцев не любил. Охоту не любил. Охотился очень редко зверинцы недалеко от Гатчины. Зато играл в шахматы. Играл хорошо. Кстати сказать, я недавно сам узнал, впервые интересуясь историей Петровских ассамблей, что на их ассамблеях в самом-самом начале в карты ведь не играли. Играли в шахматы. Считалось правильной настольной игрой для дворян Петровской эпохи. Не могу с этим не согласиться. В Николаевскую эпоху самая популярная дворянская игра для мужчин – это бильярд. Вот бильярд Николай играл, любил, игра офицерская, но постепенно стал поигрывать в карты. Играл очень мало и на очень маленькие ставки, как его бабушка Екатерина. А вот заядных картежников терпеть не мог. И официально резко выступал против азартных игр на деньги и игровых притонов, которые приводили тогда к разорению целых дворянских семей. Согласно указу 1832 года, Сенату было приписано прикрывать подобного рода подпольные казино, а всех игроков, цитирую, «предавать суду для строгого по закону наказания без всякого различия звания и чинов» усугубляющих по мере возвышения он их виновность. Ну, то есть, чем выше вы в чине, а предаетесь при этом порочным карточным играм, тем более будет для вас наказание. Не могу не согласиться, что в этом отношении государь-император был абсолютно прав. Если мы вспомним с вами судьбу Александра Сергеевича Пушкина и какую негативную роль в его финансовом положении играло увлечение карточными играми, я думаю, мы все с вами с Николаем согласимся. «Тройка, семерка, туз» – это была большая проблема для нашего великого поэта, и не только для него. Недавно в Малом театре посмотрел замечательную постановку, классическую, простую, и в то же время настолько легкую, интересную и современно звучащую, под несложным названием «Игроки» Николай Васильевич Гоголь. Вспомните его. Николай Васильевич писал эту легкую пьесу, ну, фактически, по криминальной хронике той поры, описывая похождения профессиональных, как бы сейчас сказали, картежных банд, которые, вступая в сложную систему сговора друг с другом и путешествуя по России, в пух и прах обыгрывали и разоряли молодых наивных помещиков и офицеров дворян. Так что, игроки, я вам рекомендую, посмотрите, Николая часто сравнивали с Петром Великим и с Екатериной, особенно в части их трудолюбия. Однако сравнение с Екатериной Николай не любил. Признавая ее заслуги перед государством, в личном плане считал ее позором семьи, позором в нравственном отношении. После смерти Екатерины в кладовых Зимнего дворца Нашелся шкафчик из ее личных вещей. Там было все аккуратно сложено, описано, опечатано еще при Павле. Там хранились там, румяна Екатерины, зубные щетки. Ну, Зубные щетки тогда были. Не надо думать, что наши предки были чужды гигиене. Они вошли в моду еще в 18 веке. Так вот, зубные щетки, гребни для волос... Какие-то маленькие, судя по всему, кофейные чашечки. Мы помним с вами, что Екатерина обожала кофе, всегда пила кофе. По утрам очень-очень крепки, невероятно. Все это Николай приказал уничтожить, шкафчик выбросить, вместе со всем содержимым, даже его не осмотрев. более в твоем негативе, безнравственной, на взгляд, Николая бабушки, он даже приказал переплавить оставшиеся после нее 14 серебряных сервизов. Серебряный сервис той поры ⁇ это не наши сервизы современные, которые стоят у нас в сервантах на 6 или у кого большой сервант на 12 персон. Сервис того времени ⁇ это несколько тысяч единиц самых разных. Чашек, тарелок, супниц, кофейников, блюдец, приборов. Все это, как правило, заказывалось в дорогих фабриках во Франции. Среди них был особенно изысканный так называемый Орловский сервис, сделанный специально в подарок. Гриши Орлову, 3274 предмета. И все из серебра, представьте себе. Ну, так вот, все это было переплавлено. Чудом сохранилась одна серебряная супница. Она потом в 30-е годы уже минувшего века была продана за границу, когда отчасти музейные предметы мы вынуждены были продавать, увы, за валюту. И вот в наше время, я посмотрел, эта супница одна, было продано аукционе Кристис за 2 миллиона долларов. Так что представьте себе, какова была бы стоимость сервиза. В коллекции Эрмитажа кое-что осталось, конечно, но это считанные единицы. А всего посуды после Екатерины было переплавлено на целых 2 тонны. Очень жалко. Эти 2 тонны, конечно, пошли на чеканку серебряных рублей, но что стоит чистое серебро и даже серебряные рубли по сравнению с произведениями искусства, по сравнению с изысканным дворцовым серебром. История за пределами учебников с Владимиром Нединским. Николай I. Палкин или последний рыцарь на троне. Выпуск третий. Николай всегда очень нравился женщинам, даже когда достиг по тем временам преклонных лет. Там есть масса свидетельств. Леди Блумфилд. Писала о Николае, которому было уже за 50. «Я встретила императора на спектакле у Воронцовых-Дашковых. Он бесспорно самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела. И его голос, и обхождение чрезвычайно обаятельны». Та же самая фрейлина Тютчева, относящаяся к Николаю как политику, с большим скепсисом. Тембр его голоса был также чрезвычайно приятен. «Я должна поэтому сознаться, что сердце мое было им пленено, хотя по своим убеждениям я оставалась решительно ему враждебный. Хорошая черта Николая, как и его брата Александра. Не было много друзей, но они были очень привязчивы к своим друзьям молодости, к симпатичным им людям. И зачастую даже, когда их друзья злоупотребляли доверием, может быть, были не слишком эффективны в тех поручениях, которые император им давали, и многое прощали. Все-таки друзья детства. Николай Благовейн относился к старшему брату Александру. Я напомню, между ним была разница почти в 20 лет, и Александр для него как отец. В личной переписке с женой Николай называл его «наш ангел». Кстати сказать, может быть, именно поэтому на Александринском столпе, возвинулся Николаем в честь победы над Наполеоном и в честь своего брата Александра, у ангела, посмотрите, если сможете, находящегося на самой вершине этой колонны, у ангела... Черты молодого Александра. Еще одна черта, которая мне нравится. Николай коллекционировал и любил холодное оружие. По преданию, его коллекция началась с турецкой сабли, которая была взята Кутузовым, у турецкого паши еще. В 1811 году на Дунае. Ну, впоследствии он собирал, собирал, собирал. И так родилась знаменитая царскосельская коллекция, как ее называется «Царскосельский арсенал». Я помню бытность службы в Министерстве культуры. Мы отреставрировали в Царском селе здание арсенала. И там сейчас замечательная экспозиция. Приходите и посмотрите. Вообще, кто не был в Царском селе, вы ничего не видели. Обязательно съездите. Проведите там хотя бы пару дней. Мы говорили на прошлой лекции по поводу поддержки Николаем развития промышленности, его попыток смягчить крепостное право, но ну, как-то проскочили мимо реформ армейских. Это не очень справедливо. Николай много сделал для развития русской армии. Во-первых, именно тогда появилась при каждом армейском корпусе так называемые резервные дивизии, то есть был заложен принцип кадрирования армии. Батальоны состояли из половинного штата, офицеры были, а рекруты в случае войны донабирались. Таким образом, общие расходы на армию уменьшались. Именно при Николае открылась первая военная академия, императорская, будущая академия генерального штаба. При Николае открылось 14 сразу новых кадетских корпусов, а при всем при этом срок службы рекрутов сокращался. Сначала с 25 лет до 20, а потом уже в конце царствования и до 15 Конечно, это была серьезная мера, потому что, отслужив 15 лет, имелся шанс вернуться к мирной, спокойной жизни вместе с семьей, если ему удавалось пройти через все войны живым и невредимым. Я читал как-то много лет назад воспоминания одного британского офицера флота в отставке, аристократа. Запамятовал его фамилию, но это не важно, по-моему, Александр. Так вот, я читал его книгу, посвященную путешествию по России. Он как раз проехал практически всю европейскую Россию. Бывал и в Севастополе, Малороссии, Москве, Петербурге, на Волге. Как бы с познавательными целями. Убежден, что это был британский шпион. С какой бы кстати, отставной морской офицер посвятил долгие-долгие месяцы поездкам по России. Но тем не менее, хоть это был шпион, но это был, видимо, доброжелательный шпион. Потому что его очень интересовало состояние армии. И особенно флота, в чем он явно разбирался. Так вот, что интересно, это все-таки 1830-е годы. Расцвет парусного русского флота крайне высоко отзывался и о качестве кораблей, ну и самое главное, о качестве офицеров и матросов. Причем, если русские офицеры, на его взгляд, профессионала, ни в чем не уступали офицерам британского флота, то наши матросы были намного лучше. Он обращал внимание, что буквально вчерашние крестьяне, служив на флоте год-два, превращались в профессиональных морских волков. Он говорил о том, что рекруты, поступающие на флот, гордятся своей службой, служба очень тяжелая, и отношения между русскими офицерами и матросами не в пример благороднее и уважительнее, как ни странно чем отношение на британском флоте. И, конечно, офицер относился к матросу, который мог быть вчерашним преступником, беглым, ну, его просто нанявшимся бродягой за гроши на флот, безусловно, как человеку не второго, а даже третьего сорта. Николай не только сам любил ходить в мундире военном и не снимал его ни в домашней обстановке, но и практически одел в мундиры всю Россию. Не только армия, но и гражданские мундиры. Была введена единая система отличия должностей по мундирам. Мундиры были одеты все государственные чиновники. При этом предусматривалась парадная, праздничная форма, будничная, особая, дорожная, летняя. В общем, это было мудрено запутаться, но фактически на все случаи жизни у тебя был мундир. Даже студенты носили мундиры. Специальная была у них форма, красивая, с золотом, сшитыми петлицами на воротничках и со шпагами. Шпага а у студентов была, правда, без темляка, но тем не менее, вполне настоящая и вполне себе боевая. Как-то это придавало строгости и ответственности. Не надо было задираться, а то ведь, не дай бог, дойдет дело до шпах. Наверное, были студенты более вежливыми. Я тут не захватил с собой. У меня дома есть вариант палаша, вот такого тяжелого и очень страшного с которым ходили студенты военно-морских училищ в императорской России а потом и в Советском Союзе. Эти палаши отменили у нас только после Великой Отечественной войны, где-то в 50-е годы, когда было несколько случаев, ну, скажем так, хулиганского применения, может быть, по нетрезвому делу, этих палашей в пьяных драках. Вот тогда решили все-таки от этого отказаться. Ну, я скажу вам, серьезное оружие. И если это было оружием сдерживания и оружием чести, наверное, в этом был определенный смысл. По поводу мундиров и шинели. Шинель появилась в нашей армии при Павле I. Это было замечательное введение, которое спасло от болезни, обморожения многие поколения наших солдат. И была она поначалу немного другой, чем шинель современная. Ну, Во-первых, у нее был такой вертикальный воротничок, симпатичный, разного цвета. По цвету можно было определить род войск, иногда даже воинскую часть, ту либо иную, погоны поверх шинели. Далее. Наградок можно было прикреплять на шинель. То есть не на мудира прямо на шинель. Медали, ордена. Сзади эта шинель была не как сейчас. Таким вот хлястиком с двумя пуговицами стянута по талии. А она, наоборот, имела несколько складок. Эти несколько складок хлястиком стягивались и застегивались. А почему несколько складок? Потому что если хлястик снять и шинель растянуть то она увеличивала свои площади, ну и расстегну спереди, естественно, ну, наверное, раза в полтора. И превращалась в очень удобное зимнее одеяло. В жаркую погоду можно было эту шинель одеть прямо поверх рубахи. И тогда мундир не занашивать. Либо же свернуть. Шинель сворачивалась в очень удобный валик. Этот валик носился через плечо. Кстати сказать, во время боя вполне себе дополнительная защита. Кавалеристы складывали в шинель еще более плотный валик и крепили его спереди на седле. Поэтому кавалерист в походе перед ним валик с шинелью. Замечательное фирменное изобретение нашей армии, прожившее два с лишним века. История за пределами учебников с Владимиром Мединским.